0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽，咱们笑傲江湖，重返江湖。独骑笑傲，笑傲江湖。我是高丽，今天呢要给大家介绍一位非常特别的男人。那这个男人呢，号称啊是全中国最雅痞的男人，文雅的雅，痞子的痞。因为很矛盾的一个词吧，但是放在他身上是非常的贴切。这个男人五十五岁成为保时捷首席设计师，但是你知道吗？十六岁的时候他还在香港的船厂搬砖。他的名字叫。赖平纷返江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲江湖。江湖敬请收听。一九七二年，赖平买了一张单程的机票，带着攒了三个月的生活费，孤身一人去了罗马。那个通讯落后的年代，他在意大利连一个熟人都没有。他就说：“我也不知道自己为什么这么大胆无畏的，我就是一个直觉很强的人。我只在某些部分会很理性，但是之后就是情感决策了。我只相信我的直觉。”他的朋友帮他联系了罗马的高等工业技术学校，可以让他去读建筑系的本。本科，毕竟啊，香港本地的大学都需要严格的入学考试。之后呢，他转到了工业设计专业。那个时候呢，他是学校里唯一的外国人。好在人家学校是英语教课，同时呢，他也是他们班年龄最大的。要知道，他二十一岁的时候读的大一，你想想这这把年纪了，当然也因为这件事儿，他是最努力的。他所有的课余时间都在餐馆刷盘子赚生活费。到意大利之后，他被意大利人的那种自由。散漫彻底惊到了，他就到什么程度呢？老师包括教授经常上课迟到，甚至是翘课。不过后悔来不及了，他没有任何退路，只能加倍努力。每年呢，一到暑假他就匆匆逃离让他觉得特别不靠谱的意大利，跑到德国去实习，因为他考虑到德国是现代设计的发源地，而且呢工业水平极其发达。说到这儿呢，我不得不佩服一下赖先生啊，他顺便还在德国交了一个女朋友。一九七六年，这俩人结婚了，什么都没耽误。当然，后来呢，因为赖平过分沉迷于他自己的工作，两个人又离婚了。这都不重要，重要的是一九七八年，赖平花了六年时间，终于拿到了工业设计的学士学位。然后他管朋友借了一辆快散架的老甲壳虫，穿过了阿尔卑斯山脉，信心满满的去德国找工作。那个时候的经济形势不太好，赖平的四处碰壁，始终是找不到一份让他满意的工作。至于成为汽车设计师这事儿也特别巧合，在杂志他就看见福特招聘助理设计师，他就心想，汽车也是工业产品的一种啊，那那我为什么不试一试呢？因为他根本不知道有汽车设计师这个专业。等到面试，赖平才发现原来工业设计和汽车设计完全不是一回事儿。当然他就没指。指望得到这份工作，他灰溜溜的开车准备回罗马，因为车子太破了，路上甚至被警察给拦下来。结果呢，人警察叔叔看这这这小伙子这么失魂落魄，这么穷困潦倒，这么惨，算了，别给他开罚单了，只是告诫他说：“嗨，年轻人，答应我，等你回去之后，第一时间把这辆破车送去报废厂，好吗？”<笑>可能是这位警察叔叔带给他的好运气，回去没几天，他意外的收到了福特寄来的一封信。里面有一张飞往伦敦的机票，还有一份 RCA 的入学通知书，就是伦敦皇家艺术学院。后来才知道，福特的面试官因为特别爱惜赖平的才华，竟然给他提供全额奖学金，让他去 RCA 读硕士去深造，学成之后再回福特继续做汽车设计师。面对如此优厚的 offer， 赖平的内心是崩溃的。为什么？因为他已经快三十岁了，又是已婚男士，一心只想工作赚钱养家。不过，他也意识到说，说想在设计界有所作为，现在的学历肯。肯定是不够的，而 RCA 呢是世界排行第五的设计名校，只招研究生，培养的是真正的设计精英。赖平去了伦敦，拼了老命，苦读了两年，终于拿下了 RCA 的交通工具设计专业硕士，甚至凭借优秀的成绩，赢得了约翰奥吉尔纪念奖学金。所以你能想象吗？当年香港小学的差等生，此刻成了世界顶级名校的学霸，他的学习有多刻苦呢？我可。可以告诉大家一个细节，因为长时间用笔，他的手全都肿了。但是论绘图的实力，他拥有了比任何人都多的自信。一九八零年，赖平终于回到德国，进入福特，成了一名职业汽车设计师。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。在福特期间，赖平主导设计了嘉年华。那这个嘉年华呢，也是咱们国产嘉年华的太爷爷。在这儿干了三年，因为表现出色，宝马呢把他挖过去了，给他的头衔是高级设计师，而且还交给他一支小团队。到了宝马，赖平设计的第一个方案就击败了其他团队，他也成功的当选新一代宝马三系的主设计师。一九八九年，他已经很出色的职业生涯再度飞跃。这次呢，他。是保时捷来挖他了，给他职位是研发设计部的总监，因此他自然要负责最重要的项目——新一代保时捷911。当时呢，正好是保时捷的历史最低谷 ，911 系列因为缺乏创新，销量低迷，公司财政困难。丰田和奔驰手捧重金，虎视眈眈，随时准备收购这家德国老牌贵族。无论在宝马还是保时捷，赖平都是出了名的工作狂，晚上。当我是办公室里最后关灯的那个人，第二天早上六点，我又是第一个回到办公室开灯的人。要么干脆我就在公司里过夜。就单这一点，连严谨守时著称的德国人都自叹不如。虽然年轻时候的赖平挺嫌弃香港，不过他骨子里还是挺有当年的香港精神，对工作格外的尊敬和珍惜。赖平呢，不光是工作拼命，他骨子里还有咱中国人的那种集体团结的精神。说呢，当年。在保时捷高管会议上，赖平是第一个提出管理层集体降薪，以求度过财务危机，你知道吗？就当时在场的那些德国高管都傻了，一个个这是哥们儿没病吗？<笑>当然，这个结果自然是没能实施啊。一九九六年，赖平主导设计的新一代保时捷九幺幺九九六上市，这个呢是历代九幺幺当中设计变革最大胆的一次，创造了新的销量记录，让保时捷彻底摆。被收购的命运，有人甚至把它称作是保时捷的救星。很多人好奇赖平的设计理念。他是这么回应的：“他说，我通常开始设计个几天，就会停下来回头看一看，看哪个地方可以删减，开始一样一样的在删减。不过话说回来啊，赖平不光是一个在工作方面无药可救的人，其实在在浪漫这方面同样无药可救。同时具备这两个品质，大概是成为设计大师的必备条件吧。举个例子，他说呢，我喜欢看午夜场的科幻电影，看完开车回家，高速公路上一辆车都没。”没有，这个时候呢，我会关掉车灯，享受在黑暗中驰骋的感觉，唯有夜空中的闪闪星光相伴。我会想象自己在穿越宇宙。各位听着挺浪漫是吧？不愧是大师，但我看的是另外一个事儿。你晚上开车不开车灯，是哪个国家交规允许的？<笑>好了，小家伙，我是高丽，明天见。着着风，着雨，这条路我自己。遇见他，遇见你，是生命的回忆。风在我耳边呼啸，呼啸而来，散发着他的美，阳光灿烂，在现在，就是现在，一切都要抛开， Beautiful girl。Beautiful, world, beautiful song, beautiful song.